0: Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Präsentiert von Sebastian Jüdecke. Der Podcast über Hintergrundgeschichten erfolgreicher Unternehmer, Friseure und deren Werdegang. Herzlich
1: willkommen, lieber Jens Kögel. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Lieb. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, bei diesem Projekt mitzumachen. Schön, dass wir es geschafft haben, heute doch noch zusammenzufinden.
0: Genau. Okay, wenn es jetzt schon losgeht, sage ich auch einfach mal Dankeschön für die Einladung, Sebastian. Sehr gerne. Und ich freue mich schon auf die nächsten Minuten oder auch eine Stunde, je nachdem, wie lange wir brauchen. Ich bin bis gespannt auf unser Interview oder Unterhaltung.
1: Genau, bis wir durch sind und bis wir nichts mehr haben, worüber wir reden können. Ah, okay, sehr schön. Äh, wie läuft's gerade? Wie geht's dir? Wie geht's äh, dank, nach Corona? Wie geht's eurem
0: Laden? Also äh, wir sind jetzt zurück aus dem Urlaub. Wir waren in Griechenland äh, auf Korfu und alles äh, relaxed, alles gut. Viele Mitarbeiter waren auch unterwegs zwischendurch, auch unter anderem in der Türkei. Mein Junior war am Koma See bzw. Äh, Gardasee unten in Italien, verschiedene andere auch im Ausland. Die haben es alles stressfrei erlebt. Wir starten jetzt im September wieder gut durch. Der September hat sich sehr gut entwickelt bei uns. Sie habe die Zahlen von letzten Jahr zu diesem Jahr. Der Trend ist gut. Im Sommer war so la la la. Und ich merke auch, dass die Kunden jetzt nach der Corona-Zeit definitiv die Rhythmen versuchen zu strecken. Okay. Ja, wir, wir arbeiten mit einem festen Anmeldesystem. Haben aber sicherlich hier noch in der Luft äh, noch ein paar Kapazitäten abzugreifen. Und ich merke nur, dass die Kunden dann doch anrufen, sagen, ah, ich möchte doch erst nächste Woche kommen oder in 14 Tagen kommen oder online umbuch. umbuchen. Okay. Und das ist so die Beobachtung jetzt von der Seite her nach dem Lockdown. Okay. Aber sonst haben wir Lockdown gut vertragen. Wir haben. Äh, Gut gearbeitet während der Zeit, alles soweit festgehalten und, und auch da uns weiterentwickelt, auch mit Weiterbildung. Ich habe sehr viel reingesteckt in die Ausbildung. Wir haben uns fast jeden Tag getroffen nachher, so sich ein bisschen nach der ein, zwei Wochen beruhigt hat, weil ich dann fast jeden Tag mit unseren Nachwuchskräften, sprich Lehrlingen, auch Training gemacht am Medium.
1: Wow, super, cool. Schön. Ich habe ich hab meine eher ein ähm, bisschen zu Hause betreuen lassen. Ich habe dann immer gesagt, ihr kriegt eine Aufgabe, ihr habt alle euer Medium zu Hause und schickt mir die Resultate dann einfach zu, weil ich mir nicht ganz sicher war, bei uns in der Handhabung, gerade bei uns in Ludwigsburg, ob wir das dürfen. Also sobald ich im Laden war, habe ich immer alle Lichter angemacht, alle Türen aufgemacht, stand vorne, habe mhm. meistens Termin, Telefoniere Reiger. ja und habe das mit Absicht so gehandhabt, damit man halt von außen gleich sieht, okay, der steht da und telefoniert und macht Termine. also deswegen, Also, deswegen.
0: Aber das heißt, du hast
1: einen guten, im, im Moment seid ihr wieder auf einem guten Weg.
0: Ja, wir haben eine gute äh, Entwicklung, sage ich mal. Äh, ich bin nicht unzufrieden. Gut, jetzt hast du gerade mitbekommen, eine Mitarbeiterin verabschiedet. Äh, die war jetzt gut viereinhalb Jahre bei uns und sie orientiert sich eben halt jetzt um, möchte in die Firma rein zu ihrer Mutter und komplett raus als Friseur irgendwo angestellt zu sein. Und sicherlich wird sie noch nebenbei natürlich Haare kreieren, das <lacht> würde ich mal sagen. Und hauptsächlich, weil sie dann im Managementbereich da rein, die Firma und die Gebärdensprache quasi auch vertiefen, erlernen und da in die Richtung mehr arbeiten. Ah, okay. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Ja. Also, und ein Lehrling hat mich auch kurzfristig ähm, verlassen, habe ich auch vorletzte Woche oder äh, letzte Woche die Kündigung bekommen, weil sie war jetzt, sie war jetzt ein Jahr lang äh, in Darmstadt, auch in der Schule, die HBA. Wir haben für die Artistausbildungsschule von der Biostädik und das ist eine sehr gute Schule. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Und ähm, sie kommt aus Frankenberg bei Chemnitz mhm. und hat jetzt hier gelebt und ist nicht so heimisch geworden und das Heimweh stärker, als dass wir eine persönliche oder eine familiäre Bindung schaffen konnten. Und deshalb geht sie zurück und geht auch raus aus dem Beruf weiter oh, und äh, geht rein äh, in den Beruf der ähm, Tierarzthelferin.
1: Ach, schade, Es ist immer schade, wenn die Leute, Was? wenn dir die Leute irgendwie dann doch, äh, ja, oh, okay. nicht so, nicht so, nicht so Feuer und Flamme kriegst. Ich habe hm, die Tage, die, die, Tage mit den anderen bei ein paar Gesprächen gehabt, auch mit dem Daniel Goltz oder mit dem Kai Schneider zum Beispiel, die beide mir gesagt haben, dass sie sich mit 15 Schock verliebt haben, Friseur zu werden und es jetzt noch sind. Und dann ist es natürlich schade, wenn man dann hört, dass es bei jemandem vielleicht nicht ja. geklappt hat. das ist gar nicht so, so wild. Lass uns mal so ein bisschen, ähm, ja. Auf deinen Werdegang gehen. Wie lange bist du jetzt Friseur?
0: Oh, ich habe es letzten gerade nachgerechnet. 38 Jahre.
1: Das heißt, du hast zu DDR-Zeiten Friseur gelernt.
0: Genau, ich habe 1982 angefangen mit meiner Lehre im elterlichen Betrieb bzw. im mütterlichen Betrieb. Bin Friseur in der dritten Generation mittlerweile. Meine Kinder sind jetzt da in der vierten Generation. Und äh, mein Großvater hat 1938 in Halle das erste Geschäft eröffnet. Und äh, dann hat meine Mutter, das in DDR-Zeiten, übernommen, 76. Und ich bin dann dann dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinder, was willst du werden? Mit 14. Lebensjahr steht das also auf der Agenda, Berufswahl. Natürlich wollte man zu DDR-Zeiten mich gerne in der Chemie sehen oder auf dem Bau Okay. Und da hat meine Mutti dann enthaltet doch den Antrag gestellt bei der Berufsbildung, mich als Friseur auszubilden. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht. Es war so ein Novembertag, also November Wochen, schreckliches Wetter in Halle. Und da habe ich gemerkt, okay, du bist im Winter im Warmen und im Sommer geht es da auch nicht schlecht. Und du kommst immer mit Kunden zusammen. Kennst du Obstverkäuferin und Gemüseverkäuferin, den Fleischer kennst du, neben einem von der Bar, Leute von der Diskothek, hast überall Connection, dir geht's eigentlich gut. Das war also der Punkt, wo ich sage, oh, das macht auch noch Spaß. Dann hatten wir noch einen äh, im Geschäft, der wollte unseren Laden damals übernehmen. Äh, hat doch nicht funktioniert, aber es war ein sehr guter Friseur, der hat mich auch inspiriert und der war ein guter Fachmann und da bin ich auch sehr stark gereift durch ihn. Und dann bin ich dann so reingekommen in die Friseurbranche und dann habe ich dann am 1. September 1982 die Lehre gestartet.
1: Okay, das, da, damit ist sozusagen auch schon die zweite Frage beantwortet, wie du dazu gekommen bist. Aber dann ist das ja schon eine richtige kleine Friseurdynastie. Das finde ich cool. Du, ja. hast den Laden, ja. du, du hast den Laden dann selber übernommen. Also ich
0: habe gelesen, du... Nee. Nee? Es geht noch weiter, also 1986, 1988, so war es dann nachher, man musste erst zwei Jahre Geselle sein zu DDR-Zeiten, bevor man überhaupt den Meisterbrief äh, oder die Meisterschule beginnen durfte und dann gab es nur keinen direkten Kurs mit drei Monaten, vier Monaten, sondern war immer berufsbegleitend. Das heißt, Mittwoch, Nachmittag und Samstag zum Teil war die Schule und dann zog sich das über zwei Jahre hin. Dann war ich dann ja im Oktober 1988 fertig und Meisterbrief in der Tasche, Jibijayay und Kraft meiner Wassersuppe, was kannst du jetzt damit anfangen? Mutti, äh, wann gibst du dein Geschäft? <lacht> Mutti sagte, <lacht> mich will mindestens noch bis 2010 oder so oder 2008 oder so in der Richtung arbeiten, selbstständig sein und da sage ich, oh, das ist noch lange hin, das ist noch 1989, hat 89, 20 Jahre, so lange willst du nicht warten. Ich war so Mitte 20, da hast du Engagement. So. Dann bin ich her zur Berufsgenug. Da sage hey, wie geht es denn aus? Habt ihr einen freien Salon? Wo kann ich irgendwo hingehen? Dann bin ich durch Hans Handel gewandert und habe mir ein Geschäft angeschaut, aber waren welche leer, die sahen auch ganz schlimm aus, wenn man es kennt von der DDR-Zeit. Dann dachte ich, okay, Mut, da machst du ein Geschäft rein. Aber ich habe keine Genehmigung bekommen. Egal wo, welches Ladenlokal ich da mir angeschaut habe, keine Chance. Also bin ich wieder hin zur Innung okay. und habe gefragt, welche Chance besteht denn, ein Geschäft zu übernehmen? Ja, wenn ein privater Unternehmer, sprich privater Salonbesitzer, in die Rente geht, dann kannst du den Salon übernehmen. Nur dann. Aber es gab nur wenige private, zu DDR-Zeiten, das waren vielleicht in Halle, 40, 50 Salons okay. von 200, das andere war PGA yeah. und VW-Betriebe und die waren noch nicht so weit in Rente zu gehen und dann habe ich da 89 mal so ein Angebot bekommen, dass jemand kurzfristig wollte aufhören und ähm, da habe ich mich beworben um den Laden ja, das sieht gut aus und plötzlich über Nacht ging es nicht mehr, weil plötzlich mir jemand den Laden weggeschnappt hat, der eben halt bessere Beziehung hatte als ich. Und so okay. war das enthalten. So, und dann dachte ich, okay, 89, mh, was machen? Ja, und dann gab es noch die nächste Story. Ich wollte zu meinem Großonkel fahren zum 75. Geburtstag nach Köln, auch die Reise abgelehnt. Da dachte ich, okay, jetzt muss du noch lange warten, noch gute 40 Jahre, dass du mal nach Westen fahren darfst mit Rente, mit 65. Damals war es noch 65, heute ist ja 67 Renteneintrittsalter. Yeah. Ne? <lacht> das nochmal so zum dem her. Und ähm, dann war noch eines: Wir hatten dann ja unseren Sohn äh, bekommen, den Paul, im Juni geboren und ich wollte auch eine Wohnung haben. Meine Frau kam von Weißenfels und ich kam von Halle und wir haben keine Wohnung bekommen. Ohne heiraten, ohne was, keine Chance. So, keine Wohnung, kein Laden, warum nicht okay. fahren und so weiter. Na, ich dachte, okay, was machst du? Also, wenn sich irgendwo eine Chance gibt, dann gehst du nach drüben, go west. Das war ja der entscheidende Punkt, uns da eben zu entscheiden, rüber zu gehen, weil wir hatten auch Visumantrag für Ungarn in den 1989, das hatten wir in der Tasche, da sind wir dann am 20. oder 24. September sind wir dann über Ungarn nach Österreich über die, also über die Grenze und sind dann ab da in den Westen.
1: Das war aber in dem Sommer, wo alle gingen, also wo dann so ja, diese, die, diese, diese Reise ja. war. Okay, das heißt, du bist dann im, irgendwann mal im September, wo bist du gelandet dann?
0: Genau, ähm, wir sind unten über Ungarn-Schopron gefahren, Wien, dann hoch äh, die Autobahn nach ähm, na, Salzburg, dann unten aber Grafenbür reingekommen, haben dort eine Nacht äh, zugebracht im Lager, Aufnahmeverfahren und dann bin ich weitergefahren, wollte eigentlich Richtung Nordrhein-Westfalen hoch, zu meinem Bruder, der war schon eine Woche drüben. es war gar nicht so fest abgesprochen, aber es hat sich so ergeben. Und dann äh, dachte ich mir, okay, äh, Nordrhein-Westfalen ist gut. Aber irgendwann kam halt die Müdigkeit so in Höhe Regensburg und da habe ich mich erinnert, dass meine Eltern dort ähm, Freunde haben und dann bin ich mal kurz abgebogen von der Autobahn und früher gab es ja nicht so ein Navigationssystem wie wir es jetzt im iPhone haben yeah. oder sonst was, sondern eine einfache Landkarte und dann musste du dann Karte lesen und in Geografie war ich ganz gut in der Schule damit habe ich mich auch schnell zurechtgefunden und kam dort in, in den Ort wusste den Namen und ich wusste, dass der Hausmeister ist und dann bin ich dorthin, habe den Ort äh, abgeklappert nachgefragt, Hausmeister, so und so äh, wo ist der, wo lebt der und dann bin ich dahin und dann stand ich bei denen vor der Tür und die haben die Tür aufgemacht haben erst gefragt, wer ich bin und so weiter. Ich sage, ich bin keiner von der Stasi, <lacht> sondern der Sohn von Helga und Walter, so heißen meine Eltern, oder hieß mein Vater. Und wir haben es erst gar nicht geglaubt. Und in den Jahren, wo ich mehr erzählen konnte, die ganze Geschichte, dann, die mir das geglaubt. Und dann haben wir dort Fuß gefasst in Kehlheim, haben dort äh, drei, vier Monate gelebt. Habe angefangen, in der Höchst-AG Viskose herzustellen am Band am Fließband und habe gemerkt, das ist nicht deine Berufung, dieser Job. Und nur wegen dem Geld, den Job zu machen, hast du keinen Bock. Ja, ich hatte aber keinen Meisterbrief mit, ich hatte keinen Gesellenbrief mit, kein Nix. Ähm, dann habe ich mich ungehorcht, äh, wo ein Meister gesucht wurde, das war in Regensburg. Und da wurden Geschäfte eröffnet, dann bin ich dahin und sage, meine Unterlagen kommen noch. Und hin und her sagte ja, wir treffen uns. Und da hatte ich dann am 9. November... Weiten in der Oberpfalz Vorstellungsgespräch.
1: 9. November war der Tag, wo die Mauer fiel, oder?
0: Genau, richtig, richtig. Und äh, damals hatte ich noch kein Radio im, im Auto, ähm, hatte ich nur so ein Kassettendeck, so ein Kassettenteil und fertig aus Ende. Und es kamen aber immer viele Autos, die A93 äh, von der Tschechei runter. Ne? Also die Grenze, deutsch-deutsche Grenze, war noch nicht offen, aber von der Tschechei kamen unheimlich viele Trappis. Moskvitsch, Lada und wie sie alle heißen, die kam da angefahren, dachte ich, okay, da muss irgendwo noch ein Zaun sein. <lacht> dachte ich mir so. Und, und abends komme ich dann von dem Bewerbungsgespräch, was positiv auch verlaufen ist, zurück. Und plötzlich machen wir den Fernseher an und dann plötzlich hieß es, ja, äh, der Osni darf nach dem Westen und ab wann bildet das? Und mir sagte damals der Herr Schabowski, ab sofort. Ab sofort. Genau. Und äh, ich weiß nicht, ob das gewollt war oder ungewollt, egal wie. Und jeweils war es dann durch reg und dann ging es heiß her. Ja, und ich habe dann ja zum 1. Dezember in Weiden angefangen, nicht in Regensburg. Das hat sich zerschlagen, in Weiden in Oberpfalz. Und dort haben wir anderthalb Jahre gelebt, bis März äh, 91. Und ich stand auch zwischendurch vor der Wahl. Okay, mache ich mich dort selbstständig? Ja, nein, nein, ja. Und du musst dir vorstellen, oberfalls ist so ein Menschenschlag, der so ein bisschen sehr, sehr, sehr konservativ ist. Okay. Also das mal auszudrücken. Aber sehr konservativ. Das heißt, du Also hast im Endeffekt, du, du kommst nördlich der Weißwurstgrenze, sprich Main. Wenn du daher kommst, bist du Ausländer. Ja. ja. Egal, ob das nur in Nordrhein-Westfalen ist, egal, ob das DDR ist und so. Also, du warst da schon sehr schief angeschaut und dadurch hast du natürlich in so einem Job auch nicht die Herzlichkeit erfahren und ja gesagt, okay, wenn keine Herzlichkeit da ist, dann mögen die Menschen dich auch nicht und geh doch dahin, wo die Menschen dich mögen und da weiß ich, okay, hier im Osten ist es gut und äh, habe dann auch zwischendurch mein Pivot-Point-Seminar besucht, wo ich auch überlegt habe, kann ich noch Haken schneiden überhaupt, das war sehr kompliziert, das war damals so ein fetter Ordner, so ein Doktorbuch, Peter Kress kennt das ja auch, noch. Oliver Scholz damals habe ich kennengelernt und dann habe ich dann noch meine Trainerausbildung begonnen und habe noch beim Dieter Schneider von der Marktlücke, der hat ja auch ein Konzept ins Leben gerufen, um hier die Leute auch buchhalterischen, kaufmännischen, unternehmerischen zu schulen, hat er das aufgenommen und da waren die hier unterwegs und da war ich bei verschiedenen Seminaren dabei und da habe ich weitergebildet, alles auf eigene Faust, ja, also ohne meinen Chef damals in Ausweiden und dann haben wir das alles angehört und dann habe gesagt, okay, dann geh doch wieder zurück, da wo du herkommst. Gibt es auch übrigens einen Kindergartenplatz in Halle. Jetzt bist du gerade abgebrochen. Aber jetzt haben wir keinen Kindergartenplatz bekommen für Paul. Und das waren so die Punkte, geh wieder zurück zu deiner Heimat und fühl dich da wohl. Und das war der ausschlaggebende Punkt, wo, ähm, warum wir wieder zurückgegangen sind. Damals, in der Zeit 91. Ja, Okay, aber und dann, dann relativ
1: zügig wieder zurückgegangen.
0: Na anderthalb Jahre Naja. Ja. Ja, zwischendurch haben wir noch geheiratet. Das war auch nicht so einfach, weil äh, die Hochzeit hat sich auch ausgezögert, weil äh, ich nicht eingetragen war auf der Geburtsurkunde von unserem Junior und das musste auch alles nachgeholt werden und um das alles zusammenzubekommen ist heute noch so kompliziert mit allen Unterlagen. Man kennt es ja von allen Genehmigungen. Aber auch damals schon. Das war auch nicht so einfach. Ja, dann habe ich mich umgeschaut hier in Halle, währenddessen die Seminare lesen, die Fühler ausgestreckt, wer sich jetzt oder wer jetzt in die Rente geht. Und da war eine Unternehmerin dabei, die hatte im Zentrum das Geschäft. Das war auch ein alteingesessenes Geschäft, ein Etagengeschäft, was ich gar nicht haben wollte, aber du hast kein Geschäft bekommen.
1: Etagengeschäft? Etagengeschäft heißt
0: Etage erster eine Stunde. Etage. Ja, erster Stock, okay. genau, erster Stock. Aber es war alt eingesessen, okay, und dann habe ich mir das angeschaut, die Zahlen angeschaut, die waren sehr gesund, also klar, äh, heute lachen wir drüber, 1990 Damen, Waschen, Schneiden, Föhnen, also D-Mark-Zeiten, Und äh, ich hatte Friseurinnen dabei, die waren um die 50, also hätten meine Mütter sein können, ja, und ein paar waren noch jung und noch Nee, Lehrling hatte ich selber eingestellt. Aber die Mutis musste ich quasi dann eben halt abholen und mein Konzept mit Blabioskletik <lacht> umsetzen wollen, beziehungsweise damals gab es noch nicht Biosthetik, sondern Compris. Und das war natürlich die Herausforderung schlechthin. Da kommt so ein junger Stund an und da will den Alteingesessen dann zeigen, was die gong was, was, was geschlagen hat. Ja. Und das Spannende war, ich hatte Stundenkräfte, fünf Stundenkräfte und äh, damals war ja noch kein Computer da, das waren einfach nur Zettel und da habe ich mal drauf geschaut, auf die Behandlungslisten, ja, wenn die Statistik geführt haben, da hat die eine in fünf Stunden 20 Kunden bedient. Genau, so habe ich auch Ach, geschaut. Du Scheiße. <lacht> okay. Also ich, ich war schon nicht langsam, ich war schon nicht langsam zu DDR-Zeiten, also ich habe so im Schnitt auch meine 10, 12 Kunden geschafft, in acht Stunden ja. im Volltag auch die in fünf Stunden, gut, da waren viele Lockwellen dabei. Ne? Aber die hat auch die Dauerwelle gewickelt. Ich glaube, in 20 Minuten war die fertig. Also so wie man es lernt bei Axel Meining yeah. ja 20 <lacht> Minuten Dauerwelle <lacht> drauf. Und ich habe ja schon Wahnsinn. Ja? Und dann jetzt äh, ein bisschen ruhiger arbeiten, dann ein Konzept reinbringen mit Aroma, Shishi, Bu Das war schon die Herausforderung. Bei manchen habe ich es dann auch gepackt, so 93, 94, aber manche musste ich mich auch trennen. Aber ich habe viele auch begleitet mit zur Rente, sehr wenig entlassen. Es war schon eine spannende Zeit und den Laden, wie gesagt, den habe ich abgekauft von einer fremden Frau, also nicht das Familienunternehmen, weil meine Mutter das Geschäft weitergeführt hat. Und dann habe ich mich da eingekauft und für sport nochmal viel Geld bezahlt, was ich dann im Endeffekt nach einem halben Jahr alles ausgetrissen habe, total entkernt. Ja. Und somit hatte ich dann im April 92 die Eröffnung von meinem neuen Geschäft. Und da war ich mega stolz, mit meiner Frau das geschafft zu haben, dass wir das alles so äh, gedeichselt haben. Und dadurch hat man natürlich eine Menge gelernt. Ja, auch die Zeit, wo wir äh, in Weiten waren, die möchte ich nicht missen. Wir haben eine Menge gelernt, also unternehmerisch dazu, menschlich dazu. Und das war schon eine tolle Erfahrung.
1: Kurze Frage: Deine Frau ist mit im Salon.
0: Ja, und die betreut
1: den Bereich Kosmetik. Ah, okay. Und deine zwei Jungs, weil du hast ja, sind zwei Jungs. Zwei, und ja, die genau,
0: Marius und Paul. sind beide auch mit drin. Die sind auch mit drin, genau. Ähm, Paul ist jetzt 31 und Marius ist 22.
1: Schön, dann heißt das, ja. es, es ist ja. dann die, die nächste Friseurgeneration ist auch gesichert.
0: Ja, richtig und äh, ich sag mal, die Kinder habe ich nicht mit einem Holzhammer auf den Weg gebracht, sondern mit Liebe und mit äh, Zuversicht und mit Vorleben äh, natürlich auch mit Entbehrung in der Zeit, wo die ganz klein waren, war meine Frau hauptsächlich da und ich habe das Unternehmen aufgebaut und war damals auch noch unterwegs als Pivot Point Trainer. So 30 Wochenenden im Jahr war ich damals aktiv, also schon eine schöne Menge Holz und die haben im Endeffekt immer schon arbeiten gesehen, die Kinder, aber eben halt auch, was für Möglichkeiten dahinter stecken in unserer Friseurbranche und das konnten die beiden auch erleben, gerade jetzt aktuell in den 2016, 17., 18. 19 waren die aktiv bei der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft und haben äh, das Team äh, kennengelernt, das heißt Teamwork, in der Mannschaft zu arbeiten, ähnlich wie beim Fußball, ja, alle für einen, einer für alle, äh, die Punkte zu holen bei der WM, dass man dann eben halt auch Mannschaftssieger wird oder Einzelsieger. Ja. Und das haben die erleben können und dadurch sind die auch reingekommen in den Wettbewerb. Und das war ganz gut. Und es prägt auch jetzt noch im Salon. Also ich möchte das Wettbewerbsfrisieren, wie das manchmal so negativ hingestellt wird, als positiv sehen, als positive Lebenserfahrung. Ich kann es nur jedem ans
1: Das habe ich lustigerweise, das Thema hatte ich letztens mit der Alexandra Kempf. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt, ja, aber die wird dir mit Sicherheit natürlich, was sagen. Natürlich. Und der, ihr Vater ist ja auch so ein, so ein ganz ja. großer Wettbewerbsfrisierer gewesen. Und ähm, es gab mal eine Zeit, das ist mir letztens mal bei einem Schuhmucher-Seminar aufgefallen, da hat sich im Prinzip die, die ganze Elite der Friseure, die sich so in den Mitte der 80er bis in die 90er rein so äh, kristallisiert haben, das waren alles Wettbewerbsfriseure. Das waren alles große, große Namen von Schaufrisieren, von Weltmeisterschaften, die dann auch irgendwie mhm. so ein bisschen, ich glaube, diesen Interkurve. Hörst du mich noch? Ja, jetzt bist du wieder. Dran. Ja, ähm, die auch diesen... Ich habe auch mitbekommen, mhm. Die den den diesen auch Intercofürstamm dann so gelegt haben, dass ähm, das ist alles ein bisschen abgerutscht. Also heute ist äh, Wettbewerbsfrisieren, Schaufrisieren hat so, hat keinen Geschmäckler, aber es hat so ein bisschen, ja, was was Adequiertes, oder?
0: Ja, ähm, also man muss, also da werden keine tragbaren Frisuren für den Alltag äh, produziert. Da geht es rein in das künstlerische Design, um das Handwerk, um die Kunst mit Haar umzugehen, zu verändern, farblich zu verändern, äh, Kreativität auszuleben. Auch der Joachim Roos ist für mich ein großes äh, Beispiel und der auch Pivot-Point-Trainer ist, der auch mit Pivot-Point sehr stark verbunden ist, auch im, 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 im OMC mit drinne ist, im Weltverband ist für mich auch so jemand, der dann den Bogen spannt und aus Amerika komme ich jetzt auch nicht, ich glaube Miguel heißt er, das ist auch ein sehr starker Trainer, der da auch das Preisfrisieren nach vorne gebracht hat, auch weltweit. Und ich sag mal, das Preisfrisieren, ein Geschmäckle liegt daran, dass manch einer, also zu meiner Zeit auch im 90 er Jahren, einfach der 90 er habe ich ja auch mitgefrisiert, ich glaube, meine beste Platzierung war bei der Deutschen Meisterschaft, Platz oder acht in der Richtung. Ja, und die Konkurrenz war unheimlich stark. Also wir waren 40 Leute, die auf dem Laufsteg äh, standen. Aus also den Zeiten kenne ich zum Beispiel den Ralf Lustkern. Ich kenne Holger Maas. Ähm, und jetzt mal ganz spontan eingefallen. Natürlich Adam Wolf und Joachim Wolf. Ne? Das, äh, Joachim Wolf ist noch der Darmtrainer nach wie vor äh, auch sehr stark. Und manch einer hat nicht so den Erfolg erlebt und hat gesagt: Okay, da ist Schieberei dabei was bestimmt auch zum Teil war in den 80er, 90er Jahren. Und deshalb sind manche auch rausgegangen. Äh, Weller hat natürlich auch unheimlich stark äh, gesponsert zu der Zeit. Das war, ähm, ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen, das da ist jetzt zu L'Oreal abgewandert damals, äh, im Preisdosieren. Also Weller hat sehr viel gesponsert und so weiter. Und daraus sind dann auch viele namhafte Friseure entstanden auch in der ja. entstanden, die da sehr erfolgreich waren. Ähm, ich war jetzt gerade auch äh, in Gummersbach aktuell bei der Andrea Filthaus, die hat bei dem Benno Ackerschott ähm, gearbeitet, da in der Ecke da oben. Und äh, Silke Ackerschott ist bekannt. Da ist zum Beispiel der ähm, ja, Thomas Knödler ja. äh, aus der Schmiede, kommt er, ja, und das sind alle solche Namen, die war irgendwo in der Richtung auch, selbst die Petra Brockmann zu der DDR zeit war ja auch sehr stark äh, in der Richtung, dann ähm, aus Freiberg, ähm, wie heißt er? da komme ich jetzt nicht drauf. Aber es sind viele, viele Friseure, die sehr gut in der Branche unterwegs waren, aktiv als Preiskämmer und dann ja auch erfolgreich als Unternehmer. Ja, aber manche auch nicht, aber die meisten. Und auch der geworden.
1: Aber es ist ja so, dass es heute kaum noch eine Rolle spielt. Also heute ja. werden kaum Stars über diesen Weg geboren um es jetzt mal so auszudrücken. Also wir, wenn ich sehe, ja. seh, wie wenig äh, Landesverbandsmessen überhaupt noch irgendwelche äh, Landes, äh, Schaufrisiersachen auf die Beine stellen, mhm. stellt es sich ja heute nicht mehr so da. Und deswegen finde ich das umso cooler, dass jetzt gerade deine zwei Jungs da in dem Alter zwischen, was weiß ich, 20 und Anfang 30 jetzt auch diese Titel als Weltmeister oder Vizeweltmeister einfach innehaben und dann auch ähm, diese Das, was du sagst, dieses Teamplay, diese, diese Kreativität, aber auch vor allen Dingen dieses Draufdrimmen, das hatte auch die Alexandra Kämpfer ja gesagt, dass du halt einfach drauf gedrimmt wirst, bis zum Erbrechen Technik zu können. Also wirklich Technik, 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 einfach auch ein, ein, ein fachlich extrem guter Friseur wirst dadurch. Also das, was immer so unterschätzt wird, dass die Leute sagen, ja, yeah, das trägt kein Mensch, so eine Bombage, aber so eine erstmal
0: hinzuföhnen, ist schon hart. Richtig, also, ja, absolut. Also gerade, ähm, ach und noch ein, ein Punkt ist wichtig, auf den Punkt fertig werden. Ja. Auf den Punkt fertig werden, weil wenn da weg und läutet, die Klingel, bim, und der Wettbewerb ist zu Ende, dann musst du geliefert haben. Und ja. heutzutage merke ich das auch in der Ausbildung, dass die Leute äh, sich manchmal im Detail vertun und dann noch eins drauf, noch eins drauf, die werden nicht fertig. Ja, ja? Hatte ich auch gerade Jungs, ich halt nehme auch noch äh, die Meisterprüfung mit ab, sind einige mit der Dauerwelle nicht fertig geworden? Die haben das seit 90 Minuten nicht geschafft, die Dauerwelle äh, fertig zu arbeiten. Und äh, was die dann im Salon machen, ist okay, aber wir merken eben halt, dass die Leute nicht mehr auf den Punkt liefern können. Ja. Ja? Und das lernen die eben halt dort ganz klar im Wettbewerb. Und da muss ich sagen, das ist gigantisch, ganz toll. Und äh, auch mein Junior und äh, das ist der Vorteil. Und die Landesverbände, Mitteldeutschland äh, ist noch aktiv. Ja, ich glaube, dass da in Bayern noch etwas und Baden-Württemberg. Das sind die einzigen Landesverbände, die noch äh, etwas auf die Beine stellen in dieser Richtung. Ja. Die anderen sind alle schon zu schwach von den Teilnehmern. Und äh, von, den, von den Kosten, ja, die kriegen das gar nicht mehr gedeichselt, ein äh, Fachmesser oder Wettbewerb auf die Beine zu stellen. Also für einen jungen Bereich, für einen Bereich, sollte man das auf jeden Fall anwachsen. Und das ist genauso auch noch mal der PLP, der Bundesleistungswettbewerb, der noch stattfindet, ist ja auch immer aus jedem Bundesland kommt der beste Sieger. Und dann gibt es ja noch einen Leistungswettbewerb und einen Weltwettbewerb, den gibt es schon noch. Yeah. Aber das wird auch irgendwann aussterben. Auch das wird irgendwann mal, weil die Leute dürfen trainieren, Klar, auch während der Arbeitszeit, aber auch in der Freizeit. Und dann ist denn die Freizeit wichtiger als dieses. Und die sehen das nicht als Leistungssport an, sondern die sehen das an als Lavifari und was, wie auch immer. Okay. Also die Chancen der Weiterbildung in der heutigen Zeit, die Richtung oder die Richtung, merke ich auch gerade momentan, ist ein bisschen rückläufig. Also du musst schon ein ganz starkes Seminar hervorholen, wo die Leute sagen, okay, ich möchte jetzt ja. gerade da hingehen zu dem Seminar und das ist auch bei für so, wo wir jetzt uns gerade unheimlich äh, die Beine rausreißen, äh, was auf die Beine zu stellen. Gerade wir haben es gesehen mit Patrick Cameron letzten Sonntag. Ich glaube, 600, 700 Leute waren aktiv dabei. Aber es war nicht so einfach, dass die Leute sagen, okay, ja, aber Patrick Cameron, ich komme sofort. Ja. Ich habe das auch gemerkt bei meinen äh, Mitarbeitern. Oh ja, Sonntag. Also drei Leute von zehn waren bei uns dabei am Sonntag. Und das fand ich dann schon schade.
1: Das ist aber auch so ein Trend, das habe ich auch gemerkt, auch schon länger, dass du wirklich ähm, das, was ich jetzt, ähm, als ich 97 angefangen habe und mich damals net wirklich äh, Leipzig, Dresden, Erfurt zu irgendwelchen Messen und Veranstaltungen geschickt hat, dann war das immer so, hey, toll, du kommst mal raus, du siehst was anderes. Wir waren, wenn ich heute meinen Mädels irgendwie sage, ja, äh, Seminar, dann so, wie viele macht man so im Jahr? Ich so, ja, such dir doch einfach mal aus, worauf du Lust hast. doch ja, mal gucken, mal gucken, weil ich es finde. Weil ich, also du musst irgendwie den riesen nur aus dem Hut zaubern. Also was weiß ich, ich hatte ähm, ja. vor zwei Jahren oder vor drei Jahren hatte ich extra mal, ähm, Daniel Golz mit eingeladen, mit Balayage bei uns ja. in den Salon, das war natürlich ein Highlight, aber wenn du danach jemanden zu einer normalen Akademie schickst, vielleicht in Stuttgart oder was weiß ich, in München oder so, dann, oh, der Weg und die Zeit, und also das lässt schon nach, aber wir reden ja über Erfolgsgeschichten und Erfolgsgeschichten in diesem Podcast ergeben sich ja einfach auch so ein bisschen aus dem Leidensweg heraus, also kein, das, das steht ja immer schon, ähm, geht das einher, dass Erfolg einen gewissen eine gewisse Übungen, einen gewissen ja, einfach Zeit und Entbehrnisse mit sich bringt. Das bringt mich nämlich schon wieder zu, zu meiner nächsten Frage. Gerne. Äh, und zwar, was waren denn so bei dir Momente, wo du gesagt hast, die waren extrem prägend für dich einfach in deine, in deinem Karriereweg, wo du ja, Personen oder vielleicht auch äh,
0: Momente mhm. Äh, Prägen war für mich einmal ähm, zu sehen, gerade auch ähm, mit Labiostelik der Weg ist folgendermaßen gewesen, durch Dieter Schneider äh, durch die Marktdücke eben Teil halt zu sehen, da gibt es Friseure und Friseure. Ja, also wenn ich früh da unterwegs war, dann steht Uschi Schnippelbude oder so ein Salon, was weiß ich nicht wie. Und äh, dann hast du Salons gesehen, die waren etwas moderner. Yeah. Und dann guckst du oh Mensch, die haben auch noch Schlecht, kein schlechtes Auto, ne aber dann ähm, unterhältst du dich auch mit denen und die waren damals sehr offen und äh, haben ja, schon auch was gehabt und dachte ich, okay, das ist doch schon mal nicht schlecht, äh, das könnte dir auch gut gefallen, das ist vom Statussymbol her, aber auch vom Anspruch her schon mal das, die Liga, die du gerne möchtest ja? und dann hat sie das bestätigt. Ja, dann habe ich im Teil verschiedene Friseure auch kennengelernt. Ähm, auch, wer mich stark geprägt hat, ist der Wolf Davids, damals schon. Den hatte ich auch hier äh, bei uns eingeladen. Man hat ja auch manchmal so so die Sinnfrage, wohin des Weges, was brauchst du alles ja. und so weiter. Und da gab es mal die Begegnung im Jahr 2000 oder also 99 war das. Und dann sagte mir Wolf, okay, mach doch einfach mal mit beim äh, Top Salon. Ja, naja, ich mit meiner kleinen Gute in Halle, da mit dem anderen Salon. Ja, und dann habe ich mir die anderen angeschaut, äh, in Georg Empel zum Beispiel habe ich damals kennengelernt. Und dann noch ein paar andere, Albert Bachmann damals schon. Er sagte, ja, da kann ich dich gemessen. Äh, da musste du erstmal hinkommen. Aber ich habe dann ja in den Mut zusammengenommen, 2001 mich äh, beworben und war das erste Mal dabei und da war ich schon mal unter dem Top 30. Ja, super. Da sage ich, sag ich, ey, es geht ja. Ne? Also, hm, aber okay, jetzt schau es mal, ne? da habe ich dann gemacht, da habe ich noch den beiden Filiale eröffnet, weil ich wollte ja da wachsen, man sagt ja immer, weg vom Stuhl hin zu den Stühlen, hatte ich nur so okay. <lacht> das Motto nur sag ich, okay, jetzt muss noch Filiale auf, bin nicht auf die Nase gefallen, die Filiale hatte ich auch 19 Jahre, aber hat noch viel Energie gekostet, die hatte ich dann 2018 auch wieder geschlossen, im Weißenfels und das war jeden Tag ein Weg, also nicht jeden Tag, ich war einmal die Woche da, aber mit Mitarbeitern das uns, äh, zu beleben, ist schon äh, eine Herausforderung. Und äh, ich bin nicht so glücklich gewesen. Habe aber trotzdem eine schwarze Zahl geschrieben. Also es war immer okay. Aber die Energie war sehr stark, die ich da ausbringen musste.
1: Heißt, heißt das, du hast jetzt kein, Du hast jetzt nur noch den einen Salon da in... Nein, zwei Geschäfte okay. in Halle.
0: Zwei Geschäfte in Halle, also das waren drei Geschäfte. Inzwischen habe ich eigentlich dann auch, mit meine Mutter in Rente gegangen bin, äh, wo meine Mutter angegangen ist, so ist richtig, ähm, Anfang 2000, ah, doch 2004 ist die Rente gegangen, da hatte ich noch das vierte Geschäft, das kleine, das habe ich dann ja aber auch schnell abgegeben. Okay. Ja, ähm, ja, aber es war halt, halt, es war viel Arbeit und hat viel Zeit und Energie geraten und jetzt habe ich mich fokussiert und auf die zwei Geschäfte und da muss ich sagen, das ist ganz gut. Ja, mein Leitbild ist auch mein Freund, äh, Freund Günter Ratgeber. Ähm, er ist jetzt 76 Jahre alt und Günter Ratgeber hat mich auch in meinem Tun und Handeln geprägt. Auch ein starker äh, Preisfriseur aus DDR-Zeiten, bei dem ich betrainiert habe. Äh, dann auch der Vater von meinem Freund Detlef Müller. Das war auch ein Unternehmer, wirklich äh, auch ein Haudegen zu DDR-Zeiten. Ähm, Damals war die Preisregelung zum Beispiel, du musst, vier, du musst 60 Clips auf den Kopf tun für die Frisur, die Schnittfrisur, die Glocke weißt du, von Mireille, Mireille Mathieu, yeah. um den Preis zu nehmen von 13 Mark. So, Er hat einfach nur vier Clips auf den Kopf gesetzt hat auch 13 Mark genommen. Also nur mal so nebenbei. Und da sage ich mir, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und dann zack, 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 dann versteht man schnell das Geschäft. Ja, auch zu den jahren Zeiten schon, wir waren da nicht auf den Kopf gefallen. Und das sind alles solche Lichtgestalten, die ich doch mal so angenommen habe. Ja, Also ich würde jetzt sagen, Günter Ratgeber und Wolf Davids und auch Albert Bachmann sehe ich als gutes Leitbild. Und auch natürlich jetzt bei uns im interco da sind schon ein paar Lichtgestalten dabei. Ja.
1: Schön. Schön. Es ist immer ja. wichtig, jemanden zu haben, das ist mir aufgefallen, ähm, nachdem ich dann von Hannover, also ich habe ja erst in, in Nordhausen gelernt, bin nach Hannover gegangen und bin dann hier runter nach Ludwigsburg gekommen und da habe ich auch jemanden dann, ähm, meinen alten Chef, trotz unserer, unserer Auseinandergehens, ist der wirklich so ein Mentor gewesen, der mir vieles, vieles gezeigt, beigebracht hat und der auch aus mir, glaube ich, einen echt guten Friseur und einen guten Friseurunternehmer gemacht hat, auch wenn man das natürlich dann erst in seinem eigenen Tun lernt und lernt. Ja. Aber das war wirklich so eine, so, so eine Person, wo ich dann festgestellt habe, du brauchst jemanden, der dir den Horizont in deiner Arbeit nochmal erweitern kann. Und das, ja, war, absolut. das war wirklich sowas.
0: Genau. Und, und auch da nochmal, sagen, die Leute, die einen prägen und in der Entwicklung, das sind die Leute, die auch die wahren Worte sagen. Ja. Bloß die wahren Worte tun manchmal weh. Deshalb sage ich auch immer, schöne Worte sind nicht immer wahr wahre Worte sind nicht immer schön. Yeah. Und das ist wirklich so ähm, tiefgründig. Ähm, nur die wahren Worte, die einen dann kritisieren, tun manchmal weh. Und man hört die dann vielleicht anfangs nicht, aber unterm Strich äh, sind die wahr. Und die prägen dann ein, wenn man merkt, okay, mit der Strategie wäre es schneller an das Ziel gekommen. als mit deiner Strategie. Und du merkst im halt, dass das Leben nicht nur in eine Richtung geht, sondern in mehr Richtung geht und dass die Straße sehr breit sein kann. Ja? Du musst eben halt deine Leitplanken finden und äh, das ist eben die Lebenszeit. Ja. Je älter und reifer wir werden, äh, hat man nicht mehr so viel Lebenszeit. Das ist schon mal gut zu wissen, wenn man weiß, okay, ich bin auf einem guten Weg und äh, man hat vieles richtig gemacht. Und ich hatte gerade auch diese Woche äh, ein Gespräch mit Frank Prohmann. Er hat mich besucht. Das habe ich und, gesehen. Äh, sehr cool. Hat sehr cool. Hat den neuen Kalligraf vorgestellt, das neue Konzept, und ich bin hell oft begeistert. Mega. Wir waren bei Angela Bergmann in Leipzig im Salon, haben uns abends noch zusammengesetzt und haben auch nochmal philosophiert. Und er sagte auch, er wünscht sich einfach nicht das Geld. Das ist Geld das ist ja das Wichtige auf der einen Seite, aber nicht das Wichtigste, sondern das Schöne ist eben halt, wenn man im Alter dann ja tun und lassen kann, was man möchte. Und er wünscht sich zum Beispiel, der Frank, ein Salon irgendwo auf der Welt, wo man sagt, okay, ich arbeite und jemand kommt zu mir und gibt mir das, was er mir geben kann, ja. sage ich mal. Wenn es ein Apfel ist, wenn es eine Banane ist oder im halt ein Stück, was weiß ich nicht wie. Ja, Also wo, wo man im Teil halt leben kann oder eine Unterhaltung oder einfach die Mehrwert. Und ich glaube, das macht es aus. Und wer den Sinn so verstanden hat, der weiß auch das Friseurleben oder der ist halt Friseur. Weil Friseur ist für mich kein... Einen Beruf, sondern eine Berufung und eine Lebenseinstellung.
1: Ja,
0: ja es ist wirklich okay. so. Und, und da gehe ich auch noch einen Schritt weiter, da gehe ich rein in die schamanische Richtung, ähm, weil das gibt es ja auch die Story, wo den äh, Indianern zum Beispiel, die sollten damals als Schwer fungieren für die US-Armee, ich glaube, das war sogar im äh, Vietnamkrieg, und weil die unheimlich sofort eine Pferde finden konnten. Ne? und denen hat man dann die Haare abgeschnitten. So kurz, wie deine Haare sind, Sebastian. Okay. So kurz. So. Und die haben nichts mehr gefunden. Gar nichts mehr. Also das ist ein Zeichen, dass unsere Haare auch, die wir tragen, mit der geistigen Welt verbunden ist. Ja. Und wir schneiden jeden Kopf da oben drauf und viele Friseure, auch wir selber nicht, machen uns die Gedanken da, in welchem intimen Bereich wir von einem Menschen sind, so nah an der Schädeldecke, um das mal so auszudrücken, dass man dann auch Ehrfurcht auch haben darf.
1: Ja, und auch sollte. Dass
0: sich in diesem Bereich ja auch sollte. Richtig. Und deshalb finde ich sowas, das muss man auch den jungen Leuten und die Leute, die reinkommen, Beruf, mit mit anführen, einfach mal das bewusst zu machen, in welchem Bereich sie sich bewegen vom Körper. Dass wir so nah ankommen wie ein Arzt, ja, ähm, wie ein Zahnarzt oder wie ein Frauenarzt, aber trotzdem was Gutes tun und die Seele berühren und dann eben halt auch für den Alltag den Streichel geben. Und das hat man gerade jetzt auch gemerkt, Anfang Mai, wo die Leute nach dem Lockdown wieder zu uns konnten, wo sie eben kalt gespürt, gemerkt haben, okay, ach, ist doch schön, wieder zum Friseur ja. zu gehen und eine Lebensqualität zu haben.
1: Wobei ich immer feststelle, und ich sage das immer zu meinen Mädels, die jetzt alle schon länger ausgelernt und ein Friseurmeister und alles sind, ähm, Immer wenn wir neue Azubis kriegen, sage ich immer: beobachtet mal, wie, wie, wie zaghaft und wie, wie bedächtig die jungen Menschen an die Köpfe rangehen, weil sie sich einfach nicht trauen, weil sie sich unsicher sind, ähm, ob das jetzt angenehm oder unangenehm ist oder wie auch immer. Aber diese Zaghaftigkeit, wie man diesem, diesem Medium Kopf entgegengeht, die nimmt natürlich, je länger man arbeitet, auch immer mehr ab. Ja, dann kommt natürlich das, der, der Punkt, wo man dann sagt, okay, ähm, ja, ich mache jetzt meinen Haarschnitt und ich kann das ja und ich bin gut und hin und her und ich nehme dann irgendwann nicht mehr wahr, dass da drunter ja unter diesen Haaren äh, ein Individuum mit Gefühlen sitzt und dann kommt erst wieder viele, viele Jahre später, wenn man das möchte natürlich und wenn man sich ein bisschen mit den, mit den Leuten, die man, die man frisiert, dann auch auseinander, dann kommt wieder der Punkt, wo man sagt, Mensch, was ich mit der Schere hier mache, was mit den Händen mache, was mit der Koloration mache, das ist ja nicht nur das Packaging zu gestalten, sondern ich gestalte ja auch den innerlichen Frieden mit den Leuten. Also es gibt ja nichts Schlimmeres für, für jemanden, also egal ob Mann oder Frau, also auch für mich mit meinem Bart, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du nachher aufstehst und sagst, wurdest irgendwie unliebevoll angefasst, es wurde irgendwie grob an dir rumgewerkelt. Es ist auch vielleicht ein bisschen zu kurz oder es ist doch nicht so wie geworden. Wie, es gibt nichts Schlimmeres für deinen inneren Frieden, wie wenn du merkst, dass, dass dein Kopf von dem Friseur einfach lieblos behandelt wurde.
0: Absolut, absolut, stimme ich dir voll und ganz zu, Sebastian. Ja. Und ähm, ich sehe das auch sehr oft bei uns, äh, wenn die Neukunden zu uns kommen, warum sind die bei uns? ganz einfach, die sind woanders nicht glücklich behandelt worden. Das heißt nur nicht, dass bei uns alles 100% ist und 1000% ist. Wir sind ganz normale Menschen, haben auch mal einen schlechten Tag und äh, das ist natürlich meine Aufgabe als Chef da reinzuführen und das tue ich auch und trotzdem merke ich das immer im Feedback, dass irgendwo woanders irgendwas nicht gestimmt hat. Ja? Nee. Also meistens war es nicht die Fachlichkeit, sondern die Kommunikation und dann die Fachlichkeit. Aber die Kommunikation ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und äh, ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch und bin manchmal schon wieder zu weit. Ja, wenn ein Kunde da sitzt, habe ich schon die Idee, zack, und denke, ah ja, klar, das brauchst du jetzt und so weiter. Und der Weile muss ich ihn erstmal abholen. Ja. Wie oft beobachte ich das? Wenn die Kunden hier reinkommen, die sind auch aufgewühlt, aufgewühlt, aufgewühlt. Da bin ich so dankbar, dass Labiosletik zum Beispiel das Ritual hat, das Beauty-Ritual und dann eben halt auch äh, den Aroma-Service, den wir jetzt ja auch wieder machen dürfen vorab, dann da die Leute einfach runterholen und auch mich und dass die Verbundenheit einfach da ist. Ja. Und das sehe ich jedenfalls, halt, dass die jungen Leute in der heutigen Zeit, doch egal welche Altersgruppe, hier durch das Medium, wo wir gerade drüber telefonieren, da reingucken. Und egal ob sie jetzt gerade fachlich arbeiten, egal ob die jetzt äh, ein Buch lesen oder irgendwas, aber man hat das Ding in der Hand. Und dann ist das Framing, was der andere darüber denkt, ist da jetzt andere? spielt der andere oder arbeitet der andere ja? Ja. und so weiter. Das machen dann die Gedanken. Und Wir werden dadurch so, so, zu, so sehr abgelenkt. Absolut. Und ähm, wir können uns dann besser verbinden durch diese Servicedienstleistung. Und ich mache ja auch eines, äh, wenn wir Besprechung haben, die findet einmal die Woche statt, mittwochs früh, 8.15 Uhr bis 9.15 Uhr Besprechung. Außer kurz vor Weihnachten, außer wenn ich mal vielleicht im Urlaub bin, wobei ich habe ein Zoom-Meeting gemacht aus dem Urlaub heraus, auch mal gut, weil meine Frau zwar geschimpft, aber alles gut. <lacht> ich durfte trotzdem nur mich ergehen lassen. Und ähm, wenn wir das live machen, analog seit dem Zeitpunkt wieder auch, mache ich jetzt seit gut anderthalb Jahren die Eröffnung mit einer Meditation. Okay. Genau. Und die Menschen, die jetzt nicht meditieren, die nicht dabei sind, die hören zumindest zu. Die sind auf jeden Fall da. Ja. Und dadurch habe ich eines vollzogen und das spüre ich auch, die Verbundenheit nach der Meditation ist größer und es ist keine Unruhe mehr, sondern sie sind auf dem Level, wo man anfangen können mit einer Besprechung. Ja. Und das ist auch mal ein Tipp vielleicht für dich, das mal aufzugreifen, mal zu probieren. Natürlich muss klar sein, warum die Meditation und da ist man als Prophet im eigenen Lande nicht unbedingt immer der Beste, ja. weil da solltest du dir Hilfe Von jemand von außen, der den Sinn erklärt. Warum, die so weshalb. Und wenn das so mal reinkommt, es geht ja um die Achtsamkeit, es geht um die eigene Gesundheit, dass man den Körper, seinen eigenen Körper besser wahrnimmt, da darum geht es im Endeffekt bei einer Meditation, die einfach bewusst macht, dass der Geist und die Seele in einem Körper drin ist, den wir bekommen haben mit der Geburt. Ja. Und äh, das reift ja im Leben und, und, und damit habe ich mich jetzt in den letzten Jahren stark auseinandergesetzt und das hat mich auch nämlich auf eine andere Qualitätsstufe bringen können und ich bin ich auch sehr dankbar. Weil ich sehe sehr oft viele kranke Menschen auf dem Stuhl sitzen. Hat
1: das auch, jetzt mal ganz, um, um auf unser Thema zurückzukommen, hat es dich auch fachlich, also als Friseur, hat es euer Team nach vorne gebracht, also qualitativ? Oder ist es jetzt einfach nur deine Art, mit deinen Kunden zu sprechen, die sich qualitativ verbessert hat dadurch und deine Kundenbindung vielleicht erhöht
0: hat? Beides, in beide Richtungen. Also, Mitarbeiterbindung und Mitarbeiter, die das mögen. Wir haben familiären Verhältnis, familiäres Verhältnis zueinander, miteinander. Und ich sehe nicht Mitarbeiter, ich sehe Mitarbeiter als Mitdenker. Okay. Ja, deshalb sage ich auch Mitarbeiter. Oder das Wort seit 1989, Azubi oder Auszubildender. Habe ich aus meinem Sprachschatz sehr verbannt. Okay.
1: Ich, ich sage Lehrling. Lehrling. Ah, okay. Ich sage Erbringungsgehilfe. <lacht> ja, genau, Nein, mache ich natürlich nicht. Nur wenn ich sie ich ärgern war, will. <lacht>
0: richtig, richtig. Oder Azubine, sage ich so als Kursename. Okay. Ne? Azubine. Äh, warum? Ähm, weil ich habe mir Gedanken darüber gemacht und da hat mich auch Tilo Schneider geprägt. Ähm, da hat er gesagt, okay, äh, wenn ihr auszubildender, das Zubildende, ja, steckt da drin, so, Wen spricht das denn an? Spricht er ja nicht den anderen an. Der fühlt der andere sich doch gar nicht als äh, Ansprechpartner, ja. sondern man geht über irgendwie wie ein Stück Papier, wie eine Sache. Ja, und Lehrling ist schon mal das ein Titel dahinter, Lehrling, ein Meister, ein Geselle. und äh, Hans Sachs hat damals auch den Ausspruch geprägt, ein Meister ist der, was er sein, ein Geselle ist der, was kann und Lehrling ist jedermann.
1: Das ist schön. Das frage ich dich nach, das musst du nachher noch mal sagen, das möchte ich gerne als Schlusswort, weil das ist wirklich schön, das ist viel Philosophie. Ähm, ich muss dich noch zwei, drei Sachen fragen und ja, zwar steht hier auf meiner Liste bester Arbeitgeber Sachsen-Anhalts. Oh ja. Wie wird man das? 2018. Doch, wie wird man das? Genau, wie,
0: wie wird man das? Also ich habe mich ja mit dem Thema auseinandergesetzt, top ja. ja. Das läuft ja dann eben Teil halt 2001, was ich schon gesagt habe und dann eben Teil halt 2000. 15 waren wir in den Top 30, dann 2016 waren wir, nee, 2015 waren wir auch schon nominiert. So, dann waren wir in den Top 3, 2016 waren wir dann endlich im Bereich, ach, ähm, oh, nicht Entler, das waren wir später, äh, in dem großen Bereich, ach, ich komme nicht drauf, Ich muss jetzt äh, unseren Freund Wolf fragen. Ähm, auf jeden Fall, wo alle Kategorien zusammenkommen. Also die höchste Kategorie, im Endeffekt, äh, haben wir 2016 das gerissen. Und da bin ich sehr stolz drauf. Ich hätte es gar nicht äh, vermutet, aber ja, es war halt so. Und ich äh, bin ich auch sehr stolz drauf, dass der David Davids damals die Laudatio äh, gesprochen hat. Das kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut. Warum? Äh, weil das mit Stolz einen erfüllt. Und ähm, also, wie gesagt, wir haben die verschiedene Challenge schon mitgemacht gehabt durch Top-Salon. 2014, glaube ich, gestartet, also zu 2014, dominiert und dann 2015 waren wir unter den Top-3. 2016 waren wir dann nachher ein äh, Gewinner äh, vom Top-Salon. Ähm, Wolf-David hat bei uns die Laudatio gehalten, da bin ich auch sehr stolz drauf und überhaupt auch, äh, dass wir das gewinnen durften, das ist mega shoot gewesen für das Team. Das ist ein ich hatte auch damals, ich hatte damals was gesucht gehabt, ähm, ja, um weißt du, was zusammen machen mit dem Team Irgendwo ähm, so eine Challenge zusammen zu machen, weil ja auch jeder unterschiedlich ist und so weiter und so hat man ein klares Ziel, eine klare Aufgabe. Mich hat damals der Albert Bachmann inspiriert, dann der Michael Hagemann und noch äh, verschiedene andere Friseure, komme ich jetzt auch gar nicht um ein Einzelnen drauf, Dr. Georg Empel, glaube. Und dann sage ich, na, was die können, kannst du doch auch. So, und dann hier äh, in unserer Region, sage ich, da gibt es doch wenig Top-Salons, sage ich mal, die sowas bis jetzt mitgemacht haben. Ja. Ähm, da bist du auch schon mal unique äh, nach vorne. Das waren alles so Punkte, wo ich sage, okay, da kannst du einen Leuchtturm werden, statt nur ein Teelicht. Da <lacht> das ist immer ein so cooler Spruch. Ja was David auch sagte, ne? also Leuchtturm oder, T oder T ne oder Frosch oder Tiger, so in der Richtung. Und ähm, Mitarbeiter, ja schaffen wir das und so weiter. Naja, dann habe ich gesagt, okay, Angriff, ja je das gehen wir jetzt an. Und das war naja, und dann der Punkt, warum wir das gemacht haben. Und es war ein super Schub, Bestätigung, trotzdem hinterher auch Kündigung von Mitarbeitern, die dann doch der Anspruch zu hoch war, vom Arbeitsrhythmus her, von der ganzen Konstellation im Salonablauf, naja wo ich sage, okay, gut, das enthält unser Anspruch. Ja, ja dann war ich äh, ja, waren wir zusammen, doch haben wir uns kennengelernt gehabt in Nürnberg, ne, in Boxdorf. Ja, genau, genau. Im Hotel Schindlerhof, glaube ich, da hatten wir uns kennengelernt. Stimmt. Oder in Berlin. Nee, wir da haben uns nicht, in, in Nürnberg Berlin. kennengelernt. In Nürnberg, Okay. Und dann bin ich auf die Toilette und Klaus Koppiul kenne ich überhaupt aus der Zeit von ähm, Labiostetik einmal, aber hauptsächlich von Dr. Dr. Kai vonier Schmidt-Kolleg, was ich auch besucht habe die ganzen Jahre, damals auch mit Heiko Schneider und 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 und, und. und habe dann dort auf dem Gang zur Toilette den Spruch <lacht> gefunden Erfolg stinkt nicht. Und da habe ich so gesehen, ähm, Bester Arbeitgeber von und so weiter. Bester Arbeitgeber, bester Arbeitgeber. Und da habe ich dann mal Klaus die Frage, sag mal, was hast du dafür getan, das äh, zu machen? Und da sagte Klaus, ganz einfach, du musst dich bewerben bei der Jury. Entweder gibt es die im Land oder gibt es die äh, national komplett weit. Ja, und dann habe ich das auch gemacht. Im Jahr 2017 weil ich hatte keinen Bock auf äh, Topsalon, weil ich gesagt nicht das ist zu viel ja. machst du die Richtung und äh, da habe ich mir die ganzen Unterlagen zusenden lassen für eine Bewerbung wie beim Topsalon salon ja. und da habe ich mir das alles angeschaut, studiert und dachte mir oh, hoppla, die Waldfee ist ja doch grad, nicht gerade wenig und dann darfst du einen Audit schreiben, äh, das heißt unternehmerisch und dann auch mit den Mitarbeitern Audit vornehmen, durch befragen, was alles anonym ist. Und äh, die Mitarbeiterbefragung wurde dann gesammelt in den Postkasten, der versucht war. Und natürlich vorher auch gerade über Besprechungen und das und jedes Abfolge und so weiter und so fort. Also das heißt Training, die Programmierung ja. auch davon zu bringen, aber nicht alles zu manipulieren. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte schon ein objektives Ergebnis haben. Und dann entfaltet das Audit, wird folgendermaßen als Unternehmer gesteuert, dass wir ähm, 36 Seiten, glaube ich, Computerseiten nochmal geschrieben, vom Konzept her angefangen, von unternehmerischen Zielen bis alles, was unser Unternehmen ausmacht, was wir bis jetzt auf die Beine gestellt haben und, 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 und. Ja, und dann ging das zur Jury nach Köln. Ja, das ist ähm, Great. Place to Work. Ja, bester Platz zum Arbeiten. Ja. Und das ist ein freies Gremium, was die Sache dann sichtet und auswertet. Und hier in Sachsen-Anhalt ist das dann noch die eine Stelle, die dort sitzt in Magdeburg und arbeitet mit den Handwerkskammern zusammen. Und so, um national bundesweit daran teilzunehmen, musst du mehr als 50 Mitarbeiter haben. Ah, okay bundesweit oder international sogar von Teil zu nehmen. Ja, das haben wir nicht, sondern wir sind eben halt nur ein kleiner Betrieb mit 15 bis 18 Mitarbeitern, je nachdem wie schwankt. Und äh, somit konnte ich mich also nur regional für den Bereich Sachsen-Anhalt bewerben. Und dann haben wir das von allen Berufssparten, sprich egal welche Richtung, also egal ob das nun in der IT-Branche ist, egal ob das nun in der Industrie ist, in der chemischen Industrie etc. haben wir inhaltlich den besten Titel errungen.
1: Super, cool. Das wird aber nicht über das Wirtschaftsministerium von Sachsen-Anhalt mitgemacht, sondern über dieses Best Place to, to Work oder To Be.
0: Genau. Okay. Genau. Warte, ich gucke nochmal ganz genau hin. Great Place to Work. Genau. Great Place to Best Work. Best Place oder was? Genau, richtig. Und ähm, die haben uns dann, dann gekürt und das wurde dann über die Handwerkskammer dann überreicht im Frühjahr äh, 2018 und das war ein unendlicher Muster auch nochmal für die Lehrlinge, für die Mitarbeiter, für alle, für so, unsere so Kunden. Cool. Einfach das zu bekommen und das kann ich auch nur jedem empfehlen, weil es klingt am Anfang sehr, sehr viel, aber sprägt dann auch wiederum und schweißt einen zusammen und ähm, richtet einen wieder auch äh, aus, in die Richtung zu gehen. Und das macht einen wiederum stark. Sehr schön. Ja. Sehr, sehr cool. Ja. Und das war jetzt so das Letzte, wo ich sage, okay, wir warten uns wieder ab. Ich weiß zum Beispiel, der Peter Kress hat mitgemacht vom Top-Salon. Das wird ja erst nächstes Jahr, glaube Ende Mai dann bekannt gegeben, wenn die Top wieder stattfinden sollte, was yeah. ich stark hoffe. Und dann gibt es ja dann erstmal den nächsten Contest, die Challenge, die Auswertung. Und bis dahin ist ja auch erstmal nur, yeah. was auch richtig ist. Weil wir haben momentan andere Dinge zu tun. Aber wenn wir den Kopf wieder klar haben und frei haben, sollte man dann wieder auf jeden Fall einen Wettbewerb suchen, mehr Herausforderungen suchen. ich finde den Wettbewerb ist immer wichtig. Egal ob das ein Preis frisieren ist, egal ob das in diese Richtung ist, ist auf jeden Fall. Das zeigt einmal das fachliche Können und einmal das unternehmerische Können. Und es zeigt einfach, wie lebt eine Familie zum Beispiel. Also, ja. ich sage mal, gelebtes Familienleben, so wollte ich es mal sagen. Sehr schön. Unter der Rubrik wollte ich das mal ja. beschreiben. Ja. Das Alles ist so wie, wenn man äh, eine Ehe hat, die man 60 Jahre zusammen begehen darf und gerne noch eine Goldene Hochzeit feiert.
1: Und das als heißt, Ziel hat und das auch anstrebt zusammen.
0: Ja, richtig. Sehr, richtig. Sehr, sehr gut. Und freiwillig. ja Immer freiwillig. Und dann sage ich auch das Nächste, Erfolg ist freiwillig.
1: Das heißt, ich entscheide mich persönlich dafür, erfolgreich zu sein, oder ich entscheide mich dafür, es zu lassen.
0: Genau. Bist genau. Das ist nämlich der Punkt. ja Erfolg ist freiwillig. Die Leute, wie gesagt, wenn die eine Frage stellen, oh, muss ich da oh, muss ich da hin, dann hängt das hängt das immer mit der Motivation zusammen. Was ist mein Motivkompass? Yeah. Ja, wo stecke ich mit meinem äh, Motivkompass? Bin ich mehr in der Angst oder bin ich in der Freude? Bin ich mehr im Ekel? Bin ich mehr in der Verachtung? Bin ich mehr ja, in der Trauer oder bin ich in der Liebe? Und das sind ja die Dinge. Das ist äh, kurzer Auszug aus dem mimik resonanz was ich jetzt gerade besucht habe und erfolgreich auch die Trainerausbildung im Sommer abgeschlossen habe. Wow. Ein Dirk W. Eilert. Sehr,
1: sehr, sehr cool.
0: Jens. Auch ein wichtiger Baustein für unsere Branche. Ich rede jetzt gerade mit der Industrie. Wer da Interesse dran hat, ist eine, wirklich passt wunderbar rein als Baustein für unsere Ausbildung. Ja. Aber auch für unsere Weiterbildung, weil du kriegst manchmal Signale, von Kunden gesendet die gar nicht wahrgenommen. Die man einfach nicht sieht ja, oder übersieht. Mhm. Beziehungsweise nicht weiß zu deuten. Ja, Das heißt, ich weiß nicht den Code. Äh, was verbirgt sich dahinter? Ja? Was sendet mir gerade mein, mein Sender und was empfange ich gerade? Ja. Und ich bin mit anderen Dingen beschäftigt. Ist ja klar, zum Beispiel Lehrling ist beschäftigt erstmal mit dem Handwerk. Ja. Aber wenn wir als alte Hasen äh, das erkennen, dann denkst du nicht über das Handwerk nach, sondern du denkst darüber nach, in der zwischenmenschlichen Beziehung. Wenn du dann ein Signal bekommst, was auf Abwehr, auf Ekel oder auf Verachtung rückschließt, ja. dann ist es so. Ja, wie vorhin, wo wir kurz FaceTime noch hatten. Ja. Dann hast du die Augenbrauen hochgezogen, die Stirn nach oben gezogen, deine Augen wurden größer, dein Mund ist nicht nach unten gefallen, aber du warst in der Überraschung. Ja? Und die Überraschung kann positiv sein, kann negativ sein. Das ist dann der nächste Punkt, der dann als nächste Information dazukommt. Ja, wo du sagst, oh, habe ich nicht bewusst. Ja. Das stimmt. Das sind so die Dinge, die man eben halt unbewusst wahrnimmt und äh, wunderbar auf den anderen Menschen eingehen kann.
1: Aber das bringt uns ja wieder zu dem, was wir vorhin hatten mit, der, mit dem, mit dem Am Kopf und dem Individuum darunter, ja. respektvoll ja. und auch aufmerksam entgegenzubringen. Es ist ja nur wieder noch ein Baustein in dem äh, wie kann ich mit meiner Einzigartigkeit im Salon mein Konzept noch erfolgreicher gestalten, noch und noch Besser für genau. den Kunden da sein und wie es kann ich anderen jungen Friseuren noch mehr äh, für, ein, für ein Vorbild sein, wo man sich hinentwickeln kann. Weil ich denke mal, ähm, wenn du vor 20 Jahren angefangen hättest, dich mit solchen Themen zu, zu beschäftigen, dann wärst du heute auch noch mal wahrscheinlich ein paar Ebenen weiter. Und jetzt kriegen halt ja. deine Auszubildende, deine jungen Friseure mit, mit welchen Themen du die beschäftigt, Was was Kunden glücklich machen, zusätzlich bedeuten kann, ohne jetzt die fachliche Seite aus dem Auge zu verlieren, ist das natürlich auch schon ein, ein, einer von diesen Steinen, die das Ganze dann potenzieren können, um nachher wieder am Markt einfach äh, ja, zu, agieren. zu agieren, erfolgreich zu sein und aber auch, ich sehe es ja immer auch so, dass ich sage, so ein, so ein Arbeitsplatz ist gleichzeitig auch ein Versprechen, den Leuten dabei zu helfen, also meinen Angestellten Ihre Lebensziele zu erfüllen, Urlaub zu fahren, eine Wohnung zu haben, sich ein Auto zu leisten. All die Dinge, die funktionieren ja nur im Geben und Nehmen. Wenn der Salon erfolgreich ist, wenn das Unternehmen rentabel ist, dann kann ich gute Löhne zahlen. Wenn ich gute Löhne zahle, kann ich das Versprechen meinen Angestellten gegenüber noch mehr wahrnehmen, für sie Sorge zu leisten. Und wenn sie dann natürlich sehen, dass sie mit dem Wissen, was sich in so einem Unternehmen ansammelt, einfach noch ein Level höher können und das auch bewusst sind. Also es ist ja auch immer wieder dieses Erfolg ist eine freiwillige Sache. Möchte ich mich damit mhm. auseinandersetzen, was ich für Möglichkeiten habe? Ja oder nein? Und dann ist das natürlich auch für dich am Marktplatz Halle ein unheimlicher Vorteil. Ich möchte noch ganz kurz, damit wir äh, hier nicht ja. in, in eine Überlänge kommen, weshalb wir wahrscheinlich sowieso schon fast sind, ähm, die Frage stelle ich jedem ganz zum Schluss und zwar äh, hätte ich gern einen deiner schönsten Kundenmomente mit uns geteilt?
0: Oh, schönster Kundenmoment. Ähm, <lacht> Hui. Ja, bin jetzt überfordert erstmal, weil äh, ich habe so schöne Kundenmomente fast jeden Tag. Also ich mag auf jeden Fall die Momente, wenn du merkst, du hast eine Kundin glücklich gemacht und äh, sie strahlt und hat mehr bekommen, als sie erwartet hat. Schön. Ja, und du merkst dann hinterher Dankbarkeit, Ehrfurcht bei dem anderen, was dann sagt, okay, nee, halt, äh, bleib ganz ruhig, ich habe nur meinen Job gemacht, ähm, aber die anderen eben halt sagen, okay, danke, du hast mir eine Menge gegeben und äh, das war auch nicht nur das Haare machen, das war nebenbei, sondern das, die Menschlichkeit, die Zwischenmenschlichkeit, äh, die du mir gegeben hast und der andere eben halt auch Dankbarkeit hat. Das sind so die Momente, die mir immer gut tun, weil dann fühlt sich mein Seelenleben auch äh, ja, gesund an und ich fühle mich auch wiederum in meinem mein Tun bestätigt als solches. Yeah. Ja. Aber jetzt ad hoc sofort äh, einen Big Moment zu, zu finden, ich grüble gerade, das ist immer so die Schock... Muss es ja nicht geben.
1: Den, 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 vielleicht, es gibt manche, die haben sofort einen. Es gibt manche, die sagen, mhm. äh, mein ganzer Tag besteht aus diesen schönen Momenten. Also so geht es mir. Ich, hab, ich muss wirklich lange drüber nachdenken, bis ich so einen spezifischen Moment für mich finden würde. Deswegen ist das einfach ja. so auch so, so, ja, so ein Ausklang zu sagen, hey, was erfreut mich am Tag mit meinen Kunden oder gab es so einen so ein, so ein Highlight-Moment? Du musst keins haben, wenn du keins hast. Deswegen, ich, ich gebe diese Frage auch keinem vor, damit es ja. vielleicht dann doch ein, 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 ein spontanes, ah, da fällt mir was ein, oder ein spontanes, ich habe zu so viele.
0: Ja, ich habe ich hab zu viele. Das ja. tut mir also, leid für dich. Will ich sagen Nee, alles gut. ist ja hervorragend. Jetzt sind wir ja same, same. Yeah. Das ist ja bei dir nicht anders. Und das ist ja das, das Glückliche, was uns ausmacht. Und die Dankbarkeit. Und ich habe auch zwischendurch mal einen anderen Job nachgedacht, aber ich habe dann mehr die Sinnfrage mehr gestellt und habe dann alles vor, für, wieder und hoch und runter. Hab ich habe ist der geilste Job, den es gibt auf der Welt. Ja, und ich bin so dankbar, dass mein Opa und meine Mutter mir den Job in, in die Wiege gelegt haben, sozusagen, und äh, es ist einfach schön. Und ich freue mich darüber jeden Tag. Und ich, das Tolle ist auch, wenn du mit einem Kunden älter wirst, reifer wirst, und ich habe Kunden dabei, die sind jetzt über 80 Jahre, die kennen mich von der Lehrzeit. Wow. Das heißt, die sind seit 38 Jahren bei mir. sind Die kann ich mit der Hand zählen, das sind noch ein paar. Aber das ist Verbundenheit. Und die sind zum Teil länger mit mir zusammen, mit mir, nicht jeden Tag, aber in der, in der Zeitspanne her, als mit ihren Ehepartner weil die schon tot sind. Und das gibt einen so auch zu denken. Und man sagt immer, wow, das hat was wieder mit Würde zu tun, mit Würdigung, mit Ehrfurcht, mit Dankbarkeit. Und das sind so die Dinge, die einen dann wirklich motivieren, den Job weiterzumachen. Weil wenn ich irgendwo im Büro sitzen würde oder ein Chef bin von irgendwas, von A nach B springe, auch eine große Firma oder eine Klempnerfirma, dann hast du nur Papier, da hast du nur irgendwelche Akten, aber du hast nichts mit Menschen zu tun. Und das ist das Tolle, dass wir die Menschlichkeit im Fokus haben.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, glaube ich. Genau das ist ein wunderschönes Schlusswort für dieses wirklich sehr, sehr inspirierende und vor allen Dingen äh, informative, tolle Gespräch mit dir. Ich freue mich riesig, dass es das geklappt Danke.
0: hat. Danke, Sebastian. Das war wirklich sehr schön. Und dass wir mal so frei, locker äh, uns unterhalten können, interviewen können und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns sehen. Ich denke, nächstes Jahr im März ist das Treffen vom Top-Salon. Da bin ich dabei. Ich hoffe, ich hoffe, dass das stattfindet und dass wir uns gesund und munter analog analog treffen können und äh, dann entstehen solche Gespräche wie jetzt noch intensiver, weil dann kommt die Gefühlsebene noch hinzu, weil dann äh, hat haben wir noch mehr Gänsehautmomente, die wir jetzt schon hatten. Ja. Ähm, und das macht's
1: aus. Aber und das macht's es aus, das ist die Verbundenheit. Ja. Genau, in solchen Momenten ist die Idee zumindest für diesen Podcast hier schon mal entstanden. Absolut. Sehr schön. Ich danke dir. Ich wünsche dir Dankeschön. für heute noch einen schönen Abend. Ich weiß ja, was Tolles ansteht. Macht's gut. Okay. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen und hören uns. Und ich wünsche einen schönen Abend noch.
0: Dankeschön, Sebastian. Ich schließe mich an und wünsche dir auch und deiner Familie alles, alles Gute. Einen tollen Abend, tolles Wochenende, auch wenn das Wetter nicht ganz so prickelnd ist. Aber wir haben ja mittlerweile kalendarisch den Herbst und das ist auch gut so, weil die Erde braucht den Regen, dass wieder die Natur wächst oder beziehungsweise alles gedeiht. Und nächste Woche in deiner Heimat auch viel Spaß, dass den Nordhausen eine schöne Feier könnt, dass wir mit der Familie zusammen sein können Das ist ein ganz hoher Stellenwert und dass du wieder zurückkommst auch mal zu deinen Wurzeln. Dankeschön. Gerne. Dankeschön, Sebastian. Ciao. Bis dahin. Ciao. Mach's gut.
1: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.